0: Cześć! Witaj w podcaście Myśleć Głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio naszych filmików na YouTubie, więc treść jest ta sama, z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o... tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Być może nie wiesz, o co chodzi w tej całej polityce. Ludzie wyzywają się od lewaków i prawaków, czy tęczowych i katoli. Jeśli tak, to to wideo jest dla Ciebie. Omówimy tu absolutne podstawy tego, jak rozumieć elementarny podział polityczny, czyli prawica, liberalizm i lewica. Ponad rok temu wypuściliśmy nasze pierwsze wideo o podstawowej filozoficznej różnicy między lewicą i prawicą, którą tam zdefiniowaliśmy jako różnicę między równością a hierarchią. Możesz je obejrzeć o tutaj. Dalej podtrzymujemy to, co tam powiedzieliśmy. Tyle, że ta jedna cecha to w zasadzie punkt wyjścia i punkt dojścia. To wygodne, ale nie pokazuje wielu rzeczy, które się na to składają lub z tego wynikają. No, to dzisiaj sobie znacznie rozszerzymy to wideo, a do prawicy i lewicy dodamy też trzecią doktrynę. Liberalizm. Ten jest chyba najtrudniejszy do zrozumienia, bo w nim żyjemy. I to jest jak pytanie się ryb o wodę. To z naszego intra. Spoko, będzie łatwo. Bo zamiast gadać o tych wszystkich politycznych rzeczach, skupimy się bardziej na filozoficznych podstawach i wizjach dobra każdej z tych doktryn. A wizje dobra są dobre, bo je można dobrze zrozumieć. Dobrze? Na początku trochę wyjaśnień i uściśleń. Dzielimy doktryny na tylko trzy typy, więc oczywiście będą tu pewne olbrzymie uproszczenia i od wszystkiego można znaleźć wyjątki. O nich możecie podyskutować w komentarzach. Czyli oglądając to wideo, nie zakładaj, że przedstawiciel danej doktryny myśli w ten sposób, ale jeśli chcesz go lepiej zrozumieć, możesz spróbować na to patrzeć tak, jak gdyby tak myślał. Pamiętaj też, że polska scena polityczna jest przesunięta na prawo. Bardzo na prawo. Tak bardzo, że nawet liberalizm będzie u nas wyglądał na doktrynę lewicową. Choć w rzeczywistości jest centrowy. I tak też będziemy go traktować. Podobnie jest skrzywiona scena amerykańska, więc od razu, dla osób czerpiących swoją wiedzę polityczną z amerykańskiego internetu, amerykański liberał może oznaczać albo liberała, albo lewicowca. My będziemy to rozróżniać. Doktryny, które tu opisujemy, kształtowały się historycznie i historycznie też się przekształcały. Tu staramy się raczej przedstawić podstawy, które będą względnie uniwersalne, choć czasem wspomnimy o późniejszych zmianach. Będziemy zazwyczaj mówić w kolejności prawica, liberalizm, lewica, bo taka też była historyczna kolejność powstawania tych doktryn, ale to nie znaczy, że odpowiedzi lewicy są ostateczne, a że po prostu najpóźniej zostały sformułowane. Na te odpowiedzi są też odpowiedzi, ale te zwykle pominiemy, chyba że spowodowały znaczące zmiany w którejś doktrynie. Pamiętajcie! Każde z tych stanowisk ma dobre argumenty na swoje poparcie i przeciwko argumentom innych. Warto pamiętać, że sami jesteśmy demokratycznymi socjalistami, więc siłą rzeczy będziemy patrzeć z tej perspektywy, bo nie da się nie patrzeć z żadnej. Dlatego, jeszcze raz, to tylko wstęp do tego, jak się orientować w tych pojęciach, a nie kompletne definicje. Filozofia ma być próbą odpowiedzi na elementarne pytania i takie też tutaj przedstawimy o władzę, człowieka, społeczeństwo oraz to, komu ma służyć ekonomia. Każda z tych doktryn kieruje się innymi wartościami, więc będzie udzielała innych odpowiedzi. Na naszym kanale często nazywamy to różnicą etyczną. To co? Jedziemy? Jedziemy! Kto ma rządzić? I dlaczego nie może? W tej części pomówimy sobie o tym, jak każda z tych doktryn chciałaby widzieć organizację świata politycznego. Brzmi to dziwnie, więc sprawdźmy to w praktyce. W dawnej Europie wszystko było jasne. Kościół wraz z władzą świecką sprawowały opiekę nad ciemnym ludem i nadawały mu kierunek w bardzo prosty sposób. Hierarchią. A dokładniej hierarchią bytów. Była to drabina, na której każdy miał swoje miejsce. Od Boga, przez papieża, króla i kasztelana, po kota w zagrodzie. Panował feudalizm i nie było szczególnie alternatywnych opcji sprawowania władzy. Obowiązywało tak zwane boskie prawo królów, według którego królowie rządzili z namaszczenia Boga, aby te drabinę bytów móc porządkować. To kwintesencja konserwatyzmu. Król, jako doskonały moralnie asceta, Człowiek, który wyrzekł się wszystkiego dla dobra swoich poddanych, wspierany w tej czystości przez kapłanów, podtrzymujący jeden niezmienny porządek. Miało to sens, bo lud był w większości, no, ciemny i niewykształcony, więc wiadomo, że mogły mu przewodzić tylko elitarne jednostki, które mogły sobie pozwolić na królewską czy kościelną edukację. Oczywiście problem z królami był taki, że nie każdy był tym ideałem cnoty. Przy okazji, kiedy mówimy o cnocie, mamy na myśli wewnętrzną doskonałość moralną, a nie powstrzymywanie się od seksu czy inną chrześcijańską ascezę. Te dwa ostatnie mogą składać się na cnotę lub mogą być traktowane jako cnoty, ale generalnie cnota to pojęcie filozoficzne. W naszym kręgu kulturowym wywodzi się z greckiego pojęcia arete. A do tego postępy naukowe i społeczne od czasów renesansu pokazały, że taka sztywna władza kościoła niekoniecznie jest najlepsza. Dlatego z czasem konserwatyzm zaczął dryfować w lewo i teraz raczej mało kto chce monarchii wspieranej przez religię. Nadal jednak rząd powinien pełnić rolę takiego dobrego króla, a wartości społeczeństwa takiej niezmiennej boskiej prawdy. Jednak czasy się zmieniały, dostęp do wiedzy stawał się coraz powszechniejszy, a dzięki takim wynalazkom jak ruchoma czcionka czy tłumaczenia Biblii coraz więcej ludzi stawało się piśmiennych. W tych warunkach pojawił się liberalizm. Zacznijmy od umieszczenia go na osi lewica-prawica, czyli równość-hierarchia. Liberalizm będzie po środku, ale uwaga! To nie znaczy, że jest w połowie prawicą, a w połowie lewicą. Liberalizm to zupełnie inna bestia ze swoimi specyficznymi rozwiązaniami, których nie dzieli ani lewica, ani prawica. Natomiast obie się do nich odnoszą. Przyjrzyjmy się nazwie. Liberalizm. Dosłownie znaczy wolnościzm. No kurde, brzmi dobrze. Przecież chyba każdy chce być w jakiś sposób wolny. Do tego zwrot liberalne podejście oznacza podejście do czegoś z luzem i dawanie swobody. Czyli co, jeśli chcę praw dla osób LGBTQ, to automatycznie jestem liberałem? No niekoniecznie. Aby to zrozumieć, musimy zajrzeć do podstaw filozoficznych liberalizmu. Powstał on w odpowiedzi na niedobory tej monarchii i tego, że ludzie mogli już sami się rządzić. Jesteśmy teraz w XVII wieku, więc uwaga, nie mieli to być wszyscy ludzie, a tylko ludzie tego godni, bo nadal wykształcenie było luksusem. Liberalizm początkowo był mocno antydemokratyczny, bo rządzić mogła szlachta, czy ewentualnie bogate mieszczaństwo. Dlaczego? Bo inni ludzie to motłoch i byli zwyczajnie za głupi, a rządzić muszą ci, którzy się na tym znają. Liberalizm jak na tamte czasy był postępowy i wolnościowy, bo nareszcie ludzie mogli rządzić bez króla. Liberalizm wpłynął też na rewolucję francuską, czyli moment pojawienia się lewicy. Poglądu, że wszyscy, ale to wszyscy powinni mieć władzę polityczną. I tu zaczęła się krytyka liberalizmu. Liberałowie chcą tak zwanej technokracji, czyli aby rządzili ludzie kompetentni. To brzmi dobrze w założeniu, ale rozbija się o praktykę. Musimy wybrać, według jakich kryteriów ci ludzie u władzy mają być kompetentni. Kto decyduje o tym, że ktoś jest liberalnym technokratą? No, inni liberalni technokraci, a ci będą mieli własne interesy. Nawet jeśli będą całkowicie bezinteresowni na poziomie osobistym, to wciąż będzie u nich ten jeden interes – podtrzymać ideologię liberalną. To jeden z problemów. Drugi jest taki, że tacy eksperci mogą być oddzieleni od problemów zwykłych ludzi. Jak radny miejski może sensownie decydować o komunikacji miejskiej, jeśli dojeżdża do ratusza samochodem? Rozwiązania liberalne to więcej dyskutować i dopuszczać do głosu również ludzi jeżdżących komunikacją. Na to Lewica mówi. Aby uniknąć takich niesprawiedliwości, dajmy prawo do decydowania wszystkim, a poprowadzi nas mądrość zbiorowa. W końcu sami ludzie najlepiej wiedzą, czego potrzebują. Ten postulat jest poniekąd spełniony w demokracji liberalnej, gdzie potencjalnie każdy może znaleźć się w parlamencie. Jednak lewicy to nie wystarczy, bo parlament dalej podlega tej samej krytyce. Lewica chce więcej samorządności, ale o tym potem. Generalnie, jak idealne centrum władzy prawicy to nieosiągalni mądrzy królowie, a liberalizmu nieosiągalni mądrzy eksperci. Tak lewica za idealne centrum władzy ma nieosiągalny, mądry lud. Każda z tych doktryn będzie teraz starała się tak zadbać o to swoje centrum władzy, aby zmaksymalizować korzyści, zminimalizować straty i możliwie zbliżyć się do tej doskonałości. Kto to jest człowiek? Aby zrozumieć, jak każda z tych doktryn będzie chciała dążyć do swojej doskonałości, musimy zadać im filozoficzne pytanie. Kim? I jaki jest człowiek? Prawica uważa, że człowiek jest z natury zły. A tradycja, religia i kultura jest tym, co trzyma go w ryzach. Nie musi to być boskie prawo królów, ale ono było fajne, bo kiedyś działało. A jak coś kiedyś działało, to znaczy, że jest sprawdzone. Czyli sprawdzone metody porządkują społeczeństwo. A gdyby nie uporządkowane społeczeństwo, wszyscy byśmy się tu pozabijali. I owszem, może są jakieś lepsze sposoby organizacji, ale zbytnie eksperymentowanie z nimi doprowadza do gułagów czy obozów zagłady, więc zostańmy przy tym, co działa, a ewentualne korekty wprowadzajmy bardzo ostrożnie. Tu zaoponują liberałowie, czyli dzieci okresu oświecenia. Według nich tradycje bywają pełne zabobonów, a przecież każdy człowiek ma swój rozum, którym może się posługiwać. Jak tylko będzie myśleć we właściwy sposób, wolno od zabobonów, uprzedzeń i dogmatów, to dojdzie do właściwych wniosków. I to na nich mamy się opierać, a nie na tym, że ktoś zgubił sandał, albo że jakaś wodna zdzira rzuciła mu miecz. Ideałem jest tutaj człowiek oczytany, który korzysta z rozumu, czyli narzędzia, które pomaga mu przekroczyć interesy jednostkowe. Kiedy spotka się kilka takich osób i zaczną rozmawiać, to wyłoni się rozum, czyli uniwersalne zrozumienie dostępne ludzkości. Jeśli jest jakieś zło, to bierze się tylko z niedostatku dostępu do tego rozumu, Na przykład z emocji. Człowiek z natury jest dobry o tyle, o ile postanowi być rozumny. Na to odpowiedziała Lewica. Słuchajcie, wszystko fajnie, ale jakoś ten wasz rozum strasznie przypomina poglądy i interesy białych, bogatych facetów z zachodu. A, i wiemy czemu. Bo jesteście tymi białymi, bogatymi facetami z zachodu. I teraz to, co działa dla was, chcecie przenieść na resztę ludzkości. Mamy ten sam problem, co w poprzednim punkcie. O tym, kto jest rozumny, decydują tylko rozumni. Ale jesteście po prostu wytworami swojego społeczeństwa i waszych warunków materialnych. Człowiek, zanim stanie się tym waszym rozumnym, musi najpierw gdzieś dorosnąć, coś jeść, czegoś się uczyć. A wszystko to będzie warunkować to, jakie będzie mieć poglądy. Ta wasza jednostka to jakaś fikcja. Człowiek jest istotą stadną, która sama z siebie chce dobrze dla innych. Ale jak to wychodzi, to już kwestia społeczeństwa. Ale dobra. O tym będzie w następnej części. Czyli mamy rozróżnienie na temat natury człowieka. Według prawicy człowiek jest z natury zły lub zwierzęcy i społeczeństwo go hamuje. Według liberałów człowiek jest z natury dobry i rozumny. Natomiast według lewicy człowiek jest z natury dobry, ale i kształtowany przez społeczeństwo. I tu mamy pierwszy przypadek, gdzie liberalizm odstaje od reszty, bo nie mówi o społeczeństwie. Mamy tu do czynienia z indywidualizmem metodologicznym, czyli budowaniem swojej teorii na tym, że najpierw są niezależne jednostki ludzkie, a dopiero potem społeczeństwo. To ewenement na skalę światową i historyczną, który ma zarówno plusy, jak to, że prawa jednostki na zachodzie są bardzo rozwinięte, jak i minusy, w postaci trudności w diagnozowaniu problemów i oferowaniu rozwiązań systemowych. Jest Ci źle? No to przede wszystkim Twoja wina. Weź kredyt i zmień pracę. Dodatkowo postrzeganie w perspektywach racjonalnych, samodzielnych jednostek mogło być hitem w XIX wieku, ale od tego czasu wzrosło nasze rozumienie, jak skomplikowane są i systemy, i istoty ludzkie. Do tego stopnia, że taki metodologiczny indywidualizm bardziej już przeszkadza niż pomaga. A no właśnie, musimy teraz skupić się na tym słowie. Kto żyje w społeczeństwie? Zazwyczaj w naszej historii myśli od prawa do lewa widać pewny konkretny kierunek zmian. Tak jednak nie jest w przypadku społeczeństwa, bo w nim żyją prawica i lewica, ale nie liberałowie. Dobra, to trzecia część tego wideo i dopiero teraz przechodzimy do LGBTQ. Dla prawicy społeczeństwo jest naturalnym stanem rzeczy. Albo zostało dane przez Boga, albo przez tradycję. W każdym razie, społeczeństwo to te wszystkie stare, dobre, sprawdzone sposoby życia, dzięki którym nie upadamy w zwierzęcość. To już wiemy. Zawsze, kiedy jakiś pojedynczy człowiek zacznie za bardzo wydziwiać, społeczeństwo powinno sprowadzić go na właściwe tory. Jasne, jeśli wydziwiał we właściwą stronę, tak pięknie i cnotliwie, to może stanie się wzorem do naśladowania dla innych. Zostanie to dostrzeżone przez sprawiedliwą władzę, która potem zmieni społeczeństwo na takie trochę lepsze. Ale generalnie to wydziwianie raczej osłabia społeczeństwo niż je wzmacnia. A społeczeństwo trzeba wzmacniać, bo tylko stabilne społeczeństwo chroni nas przed naszą zwierzęcością, rewolucją, faszyzmem, wojnami i innymi złymi rzeczami. To się tyczy też różnych mniejszości, które są przez konserwatystów tolerowane. Jest to jednak bardzo prawicowe rozumienie tolerancji, które mniej przypomina to, że mniejszości się akceptuje, a bardziej to, że się je... znosi. I teraz, jakby to powiedzieć, możesz sobie być mniejszościowy, ale no, mówiąc wprost, jesteś trochę gorszy. Znaczy, nie mamy nic do ciebie jako do osoby, ale przez tę swoją mniejszościowość Trochę rozbijasz spójność społeczeństwa, a pamiętasz chyba, że tylko społeczeństwo chroni nas przed zezwierzęceniem? Więc mógłbyś jakby tego nie robić? Albo robić to w domu? Spójne społeczeństwo po prostu nie pomieści takich wariatów, a jak przestanie być spójne, to dopiero takie mniejszości jak twoja będą miały przechlapane. Dopiero zatęsknisz za naszą tolerancją. Dlatego nie mylmy wolności z samowolą. Ta pierwsza przysługuje ludziom cnotliwym, a ta druga to fanaberie mniejszości. Liberałowie na to. Ej, trawica, a kto ci to niby powiedział? Ta wodna lafirynda, co podniosła na ciebie bułat? Przecież ty stawiasz sprawę na głowie. Najpierw jesteśmy jednostkami, a dopiero potem społeczeństwem. Słuchaj, koleżanko z mniejszości. Ho, chodź tu. Słuchaj. Nikt ci nie może nakazywać, jaka masz być albo nie być. Każdy jest niepowtarzalną jednostką, ale każdy jest też rozumny, więc możemy się dogadać i zawiązać umowę społeczną, o której myśleć głębiej mówili o... tutaj. No dobra, może większość z nas jest tymi bogatymi, białymi facetami z Zachodu, którzy wymyślili tę umowę, aby uzasadnić swoje rządy, Ale widzimy błędy przeszłości i chcemy dopuszczać różnych ludzi do tej dyskusji i rozbudować to uniwersalne rozumienie tak, aby obejmowało wszystkich ludzi. Najważniejsze, że razem będziemy w stanie wytworzyć zestaw uniwersalnych praw, które będą w stanie wspierać nas jako jednostki. W sprawiedliwym społeczeństwie sam jesteś kowalem własnego losu i możesz stać się kim chcesz. I odzywa się Lewica. Zaraz, zaraz. Jakich uniwersalnych praw? Przecież ludzie są różni. Wiecie czemu mówimy od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb? Bo ludzie mają różne zdolności i różne potrzeby. Owszem, jesteśmy jednostkami, ale jesteśmy konkretnymi jednostkami w konkretnych miejscach zjednoczeni wokół konkretnych spraw. Tyle tylko, że nie jak chce prawica, tak abstrakcyjnych jak Bóg, Honor, Ojczyzna, a tego co nas realnie łączy, naszych potrzeb, które zaspokajamy jako grupy. Społeczeństwo to nie jest jakiś efekt uboczny racjonalnej wymiany między racjonalnymi jednostkami, tylko coś, co powstało w wyniku historycznych tarć między różnymi grupami społecznymi. I teraz musimy uwzględnić specyfikę wszystkich tych grup, ich potrzeb i możliwości, aby stworzyć sprawiedliwe społeczeństwo. Na początku patrzyliśmy tylko na interesy robotników, bo byli taką większością, która była traktowana jak mniejszość, ale teraz widzimy, że ważne są interesy tych wszystkich mniejszości. Ale nie wystarczy tylko zmienić parę praw i powiedzieć im, że już jest super i że teraz te mniejszości tylko muszą wstawać trochę wcześniej i osiągną sukces. Nie. Musimy dać ludziom realną równość szans. A to nie jest możliwe w przypadku, gdy w tym samym państwie mamy miliarderów latających w kosmos i niedożywione dzieci. Te dzieci nie są niedożywione z własnego wyboru, a na pewno to na nie wpłynie. Czyli... Podsumowując, dla prawicy społeczeństwo jest sprawdzone przez czas, dla liberalizmu to racjonalne prawa ustalone przez jednostki, a dla lewicy ścieranie się różnych grup o różnych interesach. Czyli społeczeństwo tworzy jednostkę, a ta tworzy społeczeństwo. Jak widać, zahaczyliśmy już o gospodarkę, więc wypadałoby do niej przejść, ale tu już nie będzie takiego jasnego wynikania myśli. A to wszystko przez postęp. Komu służy ekonomia? Jak powiedzieliśmy na początku, kompas nie jest za dobrym narzędziem. Między innymi dlatego, że gospodarka jest tam jednym z dwóch wymiarów. A drugim jest... Państwo? Geje? Kult jednostki? Wiecie, ta jedna rzecz, która odróżnia Hitlera od anarchistów. Między innymi dlatego tak nie znosimy kompasu. W każdym razie przez to sprawia wrażenie, że gospodarka jest oddzielona od polityki. To podejście liberalne. Od tego też w zasadzie możemy zacząć. Dla liberałów kapitalizm jako system ekonomiczny jest ucieleśnieniem tego, o czym mówiliśmy wcześniej. To niezależne, racjonalne jednostki, które współpracują z innymi tylko dla własnych korzyści, a dzięki czemu korzystają wszyscy. Kapitalizm wolnorynkowy był też okazją, aby wybitne jednostki mogły osiągnąć sukces, nawet jeśli nie są ze szlachty. Czyli znowu merytokracja. A im mniej obowiązków i nacisku, tym więcej merytokracji. Jednak perspektywa liberalizmu mocno zmieniła się z czasem. Liberalizm klasyczny rzeczywiście mocno stawiał na indywidualizm i wolność od regulacji, ale również pod wpływem lewicy, Zaczął zauważać, że dbanie o słabszych się opłaca, również jeśli stawiamy na indywidualizm, bo na przykład wybitna jednostka może urodzić się w biednej rodzinie i wsparcie materialne może pomóc jej rozwinąć skrzydła. Dodatkowo ludzie biedni, którzy mają zapewnione jakieś minimum, nie będą tak skłonni do buntu i przechodzenia na stronę skrajnej lewicy lub skrajnej prawicy. Szczytem tego myślenia jest boom ekonomiczny na zachodzie lat 50. i 60., kiedy to gospodarka kapitalistyczna, ale z silnym wsparciem państwa, była w stanie zapewnić dobrobyt pokoleniu bumerów. Tak, tych bumerów. Nie była ona w stanie poradzić sobie jednak z kryzysem lat 70., przez co w latach 80. pojawił się tak zwany neoliberalizm. Czyli precyzyjniej, liberalizm neoklasyczny. Znów z naciskiem na jak najmniejszą rolę państwa i jak największą rolę sektora prywatnego. To dość długi temat, ale na potrzeby absolutnego wprowadzenia neoliberalizm można ująć w dwóch słowach. Fundamentalizm rynkowy. Dobra, przejdźmy do lewicy i cofnijmy się do jej początków. Bo dla niej ekonomia była wręcz bazą, na której wyrastała cała reszta społeczeństwa. W tym polityka. Co z tego, że znieśliśmy królów państw i panów feudalnych, jeśli dalej są oni w firmach? Co z tego, że mogę zmienić pracę, jeśli to tylko zmiana tego, dla którego pana feudalnego będę pracować? Pracując dla niego, pracuję w gruncie rzeczy, no, na niego. Jeśli ludzie będą pracować wydajniej, to może dostaną jakieś podwyżki, ale to właściciela zgarną większość zysków. Zaś te z kolei mogą przeznaczyć na zatrudnienie większej ilości pracowników, co będzie przynosić im jeszcze więcej zysków. Czyli pracownicy nie tylko nigdy nie dogonią właścicieli, a poniekąd będą pracować również na swoją szkodę. Bo choć każdy pojedynczy pracownik będzie mieć więcej pieniędzy niż wcześniej, to przepaść między nim a właścicielem będzie rosła. A pieniądze to, nie oszukujmy się, władza. Czyli pracownicy nie tylko nigdy nie dogonią szefów, a tak naprawdę będą pracować tylko na swoją szkodę. Bo choć będą mieli więcej pieniędzy niż wcześniej, to proporcjonalnie będą mieli też mniejszy wpływ na władzę. Więc to oczywiste, że taka dysproporcja we władzy ekonomicznej przełoży się na dysproporcje we władzy politycznej. I dlatego liberalną nadzieją na sprawiedliwe prawa można podsumować słowami pisarza Anatola Franza. Prawo, okazując swą majestatyczną równość, Zakazuje bogatym, jak i biednym, spania pod mostami, żebrania na ulicach i kradzieży chleba. Innymi słowy, bez demokracji ekonomicznej nie ma demokracji politycznej. Dopóki pracownicy nie będą zarabiać na siebie, prawa będą pisane pod bogatych. A jak zrobić, aby pracownicy zarabiali na siebie? O tym dowiesz się z naszego prostego wyjaśnienia socjalizmu. O, tutaj. Niestety okazało się, że wprowadzenie tego systemu gospodarczego to nie takie hop W zasadzie to trzeba było wywrócić cały system do góry nogami. Na tym właśnie miała polegać nieunikniona rewolucja socjalistyczna w bogatych krajach, która, jak wiemy, nie wydarzyła się. Kapitalizm i liberalizm zaczęły się ogarniać i wprowadzać pewne reformy po tym, jak przestraszyły się tzw. wielką depresją lat 30., faszyzmem, drugą wojną światową i potencjalną ekspansją ZSRR. Lewicowe koncepcje ekonomiczne zaczęły tracić poparcie, a w latach 80. zostały zgniecione siłą polityczną. Głównie przez Margaret Thatcher, która strajkujących górników pałowała i Ronalda Regana, który strajkujących kontrolerów lotów pozwalniał. Neoliberalizm. Więc jeśli teraz słyszysz, że lewica chce trochę wyższe podatki albo jakieś zasiłki, to nie dlatego, że te cele są same w sobie lewicowe, a że tyle im pozostało. A co z prawicą? Cóż, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, to myślenie w kategoriach idealnego feudalizmu nie ma tu chyba za bardzo sensu, bo to samo rozwiązania jak hierarchia ekonomiczna można wytłumaczyć tą idealną monarchią, ale lepiej. W kwestii ekonomii prawica to bardzo różnorodny stwór i tu chyba najbardziej będzie różnić się w zależności od kraju. Na przykład w Polsce będzie przejawiać katolicką nieufność do konsumpcjonizmu, w Anglii będzie cenić nadal aktywną u nich szlachtę, a w USA wielbić kapitalizm i państwo minimalne. Czyli podsumowując, w kwestiach ekonomicznych lewica będzie za socjalizmem, a liberalizm za kapitalizmem. To chyba największa kość niezgody między tymi doktrynami. A prawica? Prawica będzie za... byle nie za socjalizmem? A dlaczego? To zobaczymy sobie w podsumowaniu. O! Podsumowanie! Podsumowanie. O czasach i zaletach. Nasza tabelka jest już prawie wypełniona. Pozostała jedna rubryka. Czas. Jaki okres powinien być wyznacznikiem dla całej polityki? Dla prawicy takim czasem będzie przeszłość. Dla liberalizmu teraźniejszość, a dla lewicy przyszłość. Czym dla prawicy jest przeszłość? Nawet jeśli usuniemy aspekty religijne, według których w przeszłości dostaliśmy prawa w wyniku kontaktu z bóstwem, przeszłość jest przykładem tego, co sprawdzone. To nie znaczy, że można sobie gdzieś wbić igiełkę na osi czasu i powiedzieć o, tego chce prawica. Prawica jako całość nie jest przeciwna jakiemukolwiek postępowi. Po prostu ten postęp powinien odbywać się zgodnie z tym, co wiemy o człowieku. A tego uczy nas historia. To odczucie subiektywne, ale czytając prawicową filozofię polityki, ma się odczucie podobne do czytania filozofii starożytnej, że obcuje się z bardzo wysokim poziomem abstrakcji, rozwiązaniami ponadczasowymi, jakąś formą transcendencji, czyli czegoś spoza naszego świata. Nawet jeśli to dzieło nie jest religijne, to jest ta różnica etyczna, o której tyle gadamy, a której nigdzie nie wyjaśniliśmy dobrze. Nawet tutaj. No dobra, może kiedyś nam się uda. W każdym razie, jeśli chodzi o prawicę i postęp, najlepiej spojrzeć na kwestię pracy dzieci. Choć zakazanie jej to względnie nowy wynalazek, to jednak mało kto z prawicy postuluje za jej przywróceniem, bo to reforma, która zdała test czasu i pasuje do tego ponadczasowego aspektu ludzkości. Po prostu odkryliśmy ją niedawno. Między innymi dlatego też prawica jest za hierarchią. Hierarchie są sprawdzone, a równość nie bardzo to powinno też wyjaśnić, dlaczego taki dziwny jest ten wpis w kategorii ekonomii. Choć do moralności konserwatyzmu bardziej pasują etyczne założenia socjalizmu, w których dbamy o siebie nawzajem niż indywidualistycznego kapitalizmu, gdzie każdy jest egoistyczny, to socjalizm leży w przyszłości, więc nijak nie mógł zostać sprawdzony. A w takim razie lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Kapitalizm jest w teraźniejszości i trochę się sprawdził, a trochę nie, Feudalizm jest w przeszłości, ale jednak został kolektywnie odrzucony. Więc niech będzie ten kapitalizm. Liberalizm żyje w teraźniejszości, bo osiągnął już swoje podstawowe założenia. Zostały do dogrania jeszcze jakieś szczegóły, dokładniejsze prawa, lepsze umiejscowienie ludzi, ale ta przyszłość nie będzie zasadniczo różnić się od teraźniejszości. Po prostu wszystko będzie trochę lepiej działać. Z drugiej strony liberalizm łatwo jest krytykować, bo jest aktualną ideologią hegemoniczną. Czyli, że wszyscy nieświadomie przyjmujemy jego założenia i rządzącą autentycznie. Konserwatyzm zawsze może wybierać dobre fragmenty z przeszłości, lewica zawsze może snuć opowieści o pięknie przyszłości, a liberalizm musi usprawiedliwiać się z tego, co działa, a co nie. Jeśli chodzi o filozofię polityki, to na pewno ma bogato rozwiniętą teorię państwa, poczynając choćby od trójpodziału władzy. To coś, co pominęliśmy w tym wideo, bo było zbyt abstrakcyjne. Jego skupienie się na indywidualizmie metodologicznym, choć już trochę trąci myszką, umożliwia tworzenie prostych wytycznych, które potem mogą być rozwijane przez pozostałe strony spektrum. W ogóle filozofia liberalna wydaje się być taka klarowna. Być może dlatego, że w niej żyjemy. Lewica spogląda w przyszłość, w której wszystko może być lepsze. I to jest paradygmatyczne założenie Lewicy. Zawsze będzie spoglądać w przyszłość. Więc jeśli zastanawiasz się, kiedy te Lewaki wreszcie będą usatysfakcjonowane, to odpowiedź brzmi... Nigdy. Bo po nich przyjdą nowe Lewaki, które zawsze będą chciały poprawić coś jeszcze. Które znajdą nowe niesprawiedliwości, które uważaliśmy wcześniej za fakt życia. Lewicowa filozofia polityki jest dla nas przyznamy szczerze, najciekawsza, bo wydaje się być najbliższa temu, czym ma być filozofia. Odkrywaniem granic naszego myślenia, zrozumienia, wyobraźni, dostrzeganie ograniczeń i uwarunkowań władzy wydaje się też być o wiele ciekawsze niż tylko jej uzasadnianie. W tym wszystkim jest też trudna, bo z jednej strony często operuje na koncepcjach, które dopiero zaczynamy rozumieć, a z drugiej na danych z prawdziwego świata więc wymaga pewnej wiedzy historycznej i socjologicznej. I to by było na tyle, kochani. Zdajemy sobie sprawę, że w 30 minut nie da się powiedzieć za wiele i że jest tu masa uproszczeń. Dlatego też zapraszamy do komentarzy, gdzie możecie uzupełnić ten materiał o swoje wyjaśnienia. Taka interakcja, wiecie. Poza tym klikajcie przyciski, dzielcie się tym widełkiem i bądźcie dla siebie zajebistymi ludźmi. Wiem, że ostatnio trochę sucho było na kanale, ale poza nim mamy też inne obowiązki i no niestety, filmy nie są naszą główną pracą. Jeszcze. Możesz pomóc to zmienić. W opisie znajdziesz linki do naszego patrona, serwisu Kofi i Paypala. Naprawdę, nie są trudne do znalezienia. Tutaj jest lista naszych dobroczyńców, którym się to udało. A spośród nich najhojniejsi to... Grzegorz Wiśniowiecki, Gami, Jan Lercher, Kiewicz... Kowi BZ, M Mariuszwo Ouli Patrycja Praptak Sachi, Sushi oraz Wodzu Metal Kochani razem z panem S dziękujemy z głębi naszych serduszek za wasze wsparcie Dziękuję też za obejrzenia i widzimy się w kolejnym wideo Trzymajcie się Pa